0: 探访黄金王国。一五九七年，一名西班牙人马尔迪内兹在今日的委内瑞拉及当时圭亚那的丛林里被发现，当时他正身患热病，濒临死亡。这位命在旦夕的陌生人对救他的士兵道出了一段令人难以置信的冒险经历。马尔迪内兹是在十年前左右参加了一个西班牙军队组成的探险队，在探险的途中，他被土著印第安人俘虏，印第安人将他带到一个建筑宏伟的城市。那个城市是印加帝国的城市，也就是黄金王国厄尔德拉多的首都马诺亚。这座城市城墙的内侧有以黄金打造的人行道、神殿和种满羊池、花草以及用金属装饰的极为精巧的院子。国王和家族开会之前，都要按照惯例先在身上。涂抹金油和金粉。马尔蒂内斯指出，他之所以能生还，得力于他的机智，他们才将他释放。但是，为了预防他将王国的秘密泄露出去，所以便把他的眼睛蒙住，带到丛林里，并在他的身边放了许多纪念性的黄金和礼品，以为赠物。然而。很不幸的，马尔迪内兹偏偏又逢上了另外一族的印第安人，他们没收了他的赠物，仅留下少许不值钱的东西。当马尔迪内兹被送回军营时，他仍然念念不忘的辩称，由于遭遇了印第安人的偷袭，所以才无法带回证明他的话的证物。类似前述那种有关黄金王国的故事，在16世纪中叶的欧洲社会中十分流行，也经常是士兵和移民们茶余饭后的话题。在16世纪初期的数十年间，许多探险家为了找寻传言中的厄尔德拉多王国，不惜千里迢迢的跑到委内瑞拉，从亚马逊河开始。做梦想的寻宝，然而始终都没有人在那片广大的土地上找到任何有关黄金王国的蛛丝马迹。相反，在寻宝当中，却有许多探险队发生了意外，有的是被怀着敌意的印第安人杀死，有的是下落不明。不幸的消息。接二连三的传出，但是有关厄尔德拉多令人着迷的传言依然代代相传。厄尔德拉多王国的故事是否真实呢？英国的青年才俊与文学家华特罗里·罗利听到有关黄金国的传说之后，心中为之神往。尤其是马尔迪内兹的故事，更使他跃跃欲试。综合各方的资料，这个大金矿一致认为是位于奥里诺科河上游数百公里处。因此，罗里决定前往此处寻找大金矿，使它完全归英国所有。心中有了构想的罗里。便信心十足的向女王报告。女王听了，并没有表示特别的热心，但是也不置可否的准许罗莉执行其探险的计划。罗莉见到一艘小型的三维帆船，于1595年2月6号由普斯茅斯港出发。和罗莉同行的还有三条船。探险队共有150人，其中有罗利的堂兄弟吉伯特和他牛津时代的同学，也是好友的罗伦斯·凯因斯。小船队在千里达登陆，准备在那儿和其他的船只汇合。罗莉第一个步骤是先攻击西班牙的舰队，占领千里达，因为他要保护船队的安全。更不想让自己被西班牙的军队逮捕。另外一个理由是，他对西班牙的暴虐残行感到不齿，他准备拯救那些印第安人，免于再受西班牙人的蹂躏。英西两军经过数星期的作战，罗利成功的占领了千里达，并俘虏千里达的总督安东尼奥·德·佩利奥。佩利奥是一名资深的探险家，驻留在西班牙设于南美的前哨基地。他曾见过马尔迪内斯，并且和马氏长谈过。佩利奥和罗莉一样，都是富有想象力的人。他一直认为南美的广大土地上一定存在着埃尔德拉多王国。然而，他却劝罗莉打消前进的念头，理由是。距离太遥远了。但是他越劝阻罗莉，罗莉越相信这个黄金王国是存在的。和其他的船会合之后，罗莉便离开千里达，朝着奥利诺科河的河口出发。罗莉在其住的《圭亚那的发现》一书里记下初次看到奥利诺科河的印象。奥利诺科河北侧有九条支流，南侧有七条，共有16条支流。奥利诺科河流经无数的岛和零星的土地，最后流入大西洋。我想，地球上任何地域的河川汇合的情形，再也找不出一个和这里相似的。它是数十条大河交织而成的河口。每一条河看起来都极类似，毫无特征供我们辨认。我们就在许多岛之间打转，而岛上都有挺拔的树林遮住航行的视线，眼前一片昏黑，只觉得河流越来越窄，树林从河的两岸覆盖过来。他们一行人只得拿刀砍去覆盖在水面的树枝，如此慢慢的开路而前进。带路的印第安人把罗里一行人带上岸，并留他们在村落里休息。罗里对土著的方法和曾经强暴过女人、拷问过男人的西班牙人完全不同，他的温和态度深获印第安人的信赖。当他准备再度出发时，印第安人极力的挽留他们。罗利也接受其中一名酋长的要求，答应带着他的大儿子回到英国。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，今古奇观。探险队在海岸边的沼泽地前进，通过圭亚那后，又进入景色撩人的热带草原区。罗莉面对这片辽阔无垠的绿色草原，不禁。感慨万分的写道：“这片草原是我走过最美的地方。过去所看到的，不外是布满丛林的有刺儿灌木、草丛和各种长着荆棘的原始森林而已。但是，我们目前却是置身在一个美轮美奂的世界。这里有长达30公里的绿色草地，也有其他地区可看到的森林。”但是，这里的一切好像事先被刻意装修过似的，他们的位置都分布的各得其所，有如一幅细致的艺术品。罗莉估计这片草原的宽度约有十公里。通过大草原，他们朝着河的源头向上航行。晚餐的时候，连乌龟蛋、野鸟和生鱼都上了菜桌。称得上是野外大餐了。罗利从卡罗尼河绕道而行，因为他在书上看过初期的西班牙探险者记载，此处有大的瀑布群。这种从高原上下坠的瀑布，在三十公里外的远方都可以看到。从远处望去，十到十二层大瀑布连接在一起。每一层瀑布都像教会的塔，高耸庄严；每一层的瀑布都以硕大无比的冲力卸下，以致飞沫四溅。整座瀑布就像被大雨包住似的。在某些地方的瀑布，给人的感觉却又是温和的，像乡村中袅袅上升的炊烟。绕过瀑布，他们回到本流来。继续前进时，印第安人的向导又对罗莉谈起当初吸引了西班牙人的传说：一种无头、胸部有一个口、肩膀上有眼睛的不足，以及每年有一个月的时间会出来选择丈夫的亚马逊女战士。厄尔德拉多王国传说中的金矿并不是那么容易找到的，而且在航行中也不见任何痕迹。另外，奥利诺科河的雨季也开始了。雨季的阻挠使罗莉极度烦躁的回到大西洋。他的新大陆只度过数个月而已。这次为了探险所准备的花费甚大，如今眼看就要空手而归了。罗利只好派两名船员代表英国驻留千里达。并下船四处搜集金矿石，预备带回英国试验。他认为，如果矿石中黄金的成分高，那么明年可以再回来南美来寻找更多的黄金。而他所计划的二度访南美，却是二十年后的事儿。据英国的专家检查结果，从南美带回的矿石。的确含有黄金的成分，但是宫廷里反对罗利的大臣一直不相信罗利的探险活动。他们一致认为，罗利并没有做真正的探险，这些矿石也只是向别支探险队购得的，借以蒙蔽女王而已。此外，那些大臣还说，他开航之后只是到英国以外的地方去逍遥过日罢了。为了平息这些谣言，罗利写了《圭亚那的发现》一书。很快，这本书风行整个英国，并被译为欧洲几种主要文字。罗利原来希望借着这本书再度获得女王的欢心，并提供她下一次探险的资金，甚至希望女王允许她在南美新大陆建立殖民地。然而，这种期望随着女王的不悦而遭到幻灭，而且先前罗莉有了一个经营殖民地不善的不幸记录，更使他距其理想目标越来越遥远。这块经营失败的殖民地就是维吉尼亚，现今美国的东部。由于罗莉无法再取信于女王。因而使他主张英国向海外发展殖民地会比从事海上争夺所获得的利益更大的建议，也无法为人接受。事实上，究竟女王是否浏览过此书，尚未一个遗题，因为女王从未发表有关此书的意见，而且向女王呈现此书的人又进言说。此书实为罗利的一派胡言，他们不相信柿子会生长在红树森林里，更难以置信在南美内陆的亚马逊河流域会有人类的存在。如果说圭亚那有黄金产地的话，更是引人发笑的事儿。总而言之，反对罗利的人认为他书中所述及的事情全是个人的杜撰。罗里为了获取女王的信赖，开始做另外一次的远征行动。他和女王所喜欢的埃斯库斯公爵联合攻击在加蒂斯的西班牙城堡。很不幸的，罗里又告失败，他的远征军被西班牙军队反击而节节败退。但是，厄运之神依然不肯放过潦倒的罗里。战败返国不久。艾斯库斯因谋反女王而被判处斩首示众。艾斯库斯死后，罗利最强劲的敌人是罗伯特·谢希尔。谢希尔唆使数名有权势的大臣，阴谋加罪于罗利，最后罗利也被判死刑。您现在收听的是《金谷奇观》。1603年，伊丽莎白一世去世，詹姆斯一世继位。新国王从未见过罗里，然而重伤之言早已使新国王对他留下恶劣的印象。罗莉最悲惨的命运，随着新王的继位而揭开序幕。可帕姆公爵图谋颠覆新王朝，不幸事机败露，被国王派兵镇压。可帕姆被捕，可帕姆平日仇恨罗莉，于是趁机污蔑罗莉曾参与此次的叛国行动。可帕姆向新王谎报。罗利为了协助叛国的资金，曾远赴西班牙游说政府提供金钱，同时罗利以缓和英国对西班牙的敌意行动作为交换的条件。这种莫须有的罪名使罗利成为万人唾骂的不赦之徒。不久，可巴姆受良心的谴责。宣告撤销对罗莉的污蔑。然而，他的话早已无足轻重。罗莉的敌人认为有关他叛国的罪证确凿，应该接受议会的审判。于是，在贵族的安排下，罗莉被判叛国罪，待命处死。然而，依据审判的内容，罗莉应是胜方才对。他很巧妙地替自己辩护，逐渐地使民众由激怒而转变为同情和相信。虽然民众呼吁政府罗莉是无罪的，然而罗莉依然被判死刑，执行的日期定于1603年12月9号。执行当天，詹姆斯戏剧性地下令延缓罗莉和另一位参加叛乱者两人的执行。时年五十一岁的罗利被带回伦敦塔，一关就是十三年。在无聊单调的囹圄生活里，罗利潜心著作了第二本探险史。1616年，英王贪婪之心远过报复之心，他派了数个海外探险队前往世界各地去寻找财富。洛莉此时才被释放，奉命率领探险队前往圭亚那寻找传说中埃尔德拉多王国的金矿。虽然他被释放，但是并非赦免无罪，而仅是戴罪立功而已。但是，洛丽的二度探险开始很不顺畅。罗丽当时年已老迈，在囚禁期间又一度脑溢血。致使行动不方便，而且肝病也经常发作，他的身体已十分的羸弱。另外，最使洛丽左右为难的是国王所提出的要求：在长久幽禁期间，西班牙和英国已握手言和，结为同盟国。这件事势必会影响洛丽日后的探险活动。当时。詹姆斯一世不时的向昔日是仇敌的西班牙表现出谄谀之色，同时准备让王子和西班牙的公主结婚。因此，热衷英西同盟的英王唯恐罗莉和西班牙的海外军发生冲突而破坏两国的同盟关系，所以命令罗莉不可与西班牙发生摩擦。罗利二度探险的任务。是要在西班牙宣布主权归于西班牙的殖民地上寻找黄金，而且他在寻找时不能做出任何有违西班牙的敌对行为，即使是西班牙先开枪挑战，英军也绝不可以还击。为了进一步获得西班牙的信赖与欢心，英王命了诺利写下此次航行的计划表。暗中将这份关系全队生命安全的计划表抄本交给西班牙驻伦敦大使。西班牙驻伦敦的大使贡德马尔对罗莉以前对付西班牙的种种行为始终耿耿于怀。这次既然知道罗莉的航行路线，除了事先设下陷阱，以便消灭罗莉一行人外，又在英王面前蓄意对多利此次前往南美探险的行动做了不利的抨击，屡遭不幸的多利悲痛地结束了航程。就在罗利回航英国的途中，孔德马尔大使向英王提出坚决的要求，希望英王伊丽莎白把罗利处以绞刑以示惩戒。然而，伊丽莎白拒绝了西班牙大使的要求。但是，一些与罗丽为敌的朝臣再度以叛国罪告发罗丽，罗丽最终还是敌不过命运之神，被带上断头台，结束了他的一生。